0: Es gab eine Marktkorrektur, die einige Anleger stärker, andere schwächer gespürt haben. Gerade wer in Aktien investiert hat, die eher technologielastig sind, die wachstumsstark sind, die auch eigentlich stark gewonnen haben in der Corona-Pandemie, der wird deutlich gemerkt haben, dass es zuletzt einige Einbrüche im Depot gab. Hier möchte ich nicht die Glaskugel rausholen, sondern viel eher mal schauen, warum es zu diesen Einbrüchen gekommen ist, welche Aktien stark verloren haben, welche tatsächlich eher stabil geblieben sind oder gewonnen haben, ob sich dadurch wieder attraktivere Bewertungsniveaus bei vielen Aktien ergeben und welche Lektion das Ganze auch bereithält. Also viel Spaß. Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Es soll mal wieder um einen kleinen Marktblick gehen. Das Ganze mache ich ja immer mal wieder, ist jetzt aber schon wieder länger her. Und jetzt gibt es mal wieder, ich würde sagen, interessante Ereignisse, bei denen es sich lohnt, einmal darüber zu sprechen und darauf zu schauen. Tatsächlich waren nämlich die letzten Tage und vor allem auch so die letzten zwei Wochen ziemlich turbulent für einige Anleger und die haben auch für einige Verunsicherung gesorgt. Schauen wir also erst einmal aus der Vogelperspektive überhaupt darauf, was da passiert ist. Wenn man sich die großen Indizes anschaut, dann sieht es tatsächlich so aus, als sei gar nicht so viel passiert. Beispielsweise nehmen wir den DAX, also den Deutschen Aktienindex, den MSCI World, der gewissermaßen die Industrienation weltweit abbildet. Oder wenn man sogar den eher technologielastigen Nasdaq aus den USA nimmt, dann haben diese Indizes etwa 6-7% in den letzten zwei Wochen verloren. Das ist jetzt erstmal kein besonders hoher Wert, auch wenn das natürlich nicht enorm angenehm ist. Aber auch dort haben wir einzelne Tagesverluste von über 4% gesehen, was schon ziemlich viel ist. Gerade auch dann, wenn man sich vor Augen hält, dass es in diesem Jahr bisher relativ wenig solcher Tage gab. Und wer jetzt ein Depot hat, das vor allem aus Technologie besteht, aus hohem Wachstum, aus hohen Bewertungen und vielleicht auch aus den Corona-Gewinnern, der wird viel deutlichere Einschläge gespürt haben. Und da kann man sich... Gewissermaßen mal den ARK Innovation ETF anschauen. Auch über diese ARK ETFs habe ich schon mal hier im Podcast gesprochen. Die sind letztendlich verantwortet von Kathy Wood, die wirklich mittlerweile, muss man sagen, eine der bekanntesten Investorinnen der Welt ist. Und dort wird vor allem in eben wachstumsstarke Aktien investiert. Die Renditen waren ziemlich beeindruckend über die letzten Jahre. Auch Tesla war dort immer eine große Position. Und für viele ist das mittlerweile der Maßstab für genau solche High-Tech, High-Growth-Investments. Und wenn man jetzt auf diesen ETF schaut, dann ist er in einem Monat um ca. 25% gefallen, hat also in einem Monat etwa ein Viertel des Wertes verloren und allein am letzten Freitag ist dieser ETF um 6% gefallen. Und dieser ARK-ETF ist tatsächlich spannend, wenn man sich auch mal das Drumherum anschaut. Also man hat ein ETF, also letztendlich auch wieder ein Fonds, der ziemlich stark davon lebt, dass einige Personen auch sehr bekannt sind, also quasi als Fondsmanager oder Fondsmanagerin nach außen treten. Wir haben in einem kurzen Zeitraum eine wirklich überragende Rendite, das muss man wirklich sagen. Und was passiert dann? Dann, wenn die Rendite überragend war, dann stürzen sich Anleger auf diesen ARC-ETF und kaufen ihn und auch ich habe dann immer mal wieder Aussagen bekommen, naja, warum soll ich denn jetzt überhaupt noch so anlegen oder so anlegen, ich stecke mein Geld in den ARC-ETF und dann läuft das. Und das Ganze kann man dann irgendwie kritisch beäugen, aber es sieht natürlich blöd aus, wenn es dann einfach einen Monat, zwei Monate, drei Monate einfach so weitergeht und der ARK Innovation ETF tatsächlich einfach nur zu steigen scheint. Aber wenn man dann eben jetzt mal auf das ganze Bild schaut, dann sieht man, dass etwa zwei Drittel der Aktien im ARK ETF mindestens 50% unter ihrem Allzeithoch notieren. Ja, Das heißt, langfristig hat der ARK ETF immer noch Vermögen aufgebaut, um das ja auch ganz klar zu sagen. Aber das Bild hat sich jetzt eben deutlich gewendet und dieses Chartbild vom ARK-ETF, wenn man das jetzt über Jahre sich anschaut, dann sieht das am Ende immer noch positiv aus, dann wurde dort das Geld immer noch vermehrt. Was aber das große Problem ist aus Anlegersicht, wann ist dann der Großteil des Geldes in den ARK-ETF geflossen? Und das war eben am Allzeithoch oder rund um das Allzeithoch sodass das Ganze dazu führt, dass drei Viertel des angelegten Geldes, also drei Viertel des Geldes, das in den ARC-ETF geflossen ist, ist zu so hohen Kursen in diesen ARC-ETF geflossen, dass dieses Geld jetzt im Verlust ist. Ja, das heißt, über Jahre ein Gewinn gemacht, aber weil die meisten dann anlegen, wenn der ETF, ich sag's mal, teuer ist, wenn er also weit oben steht, führt dazu, dass die meisten Anleger aktuell damit Geld verloren haben. Und Das ist ein ziemlich wichtiger Mechanismus, den man hier verstehen muss. Und hier sieht man eben auch wieder, dieses Momentum oder dieses Aufspringen aufsteigende Kurse und zu glauben, Kurse steigen immer und ewig überdurchschnittlich weiter. Auch jetzt ist es natürlich keine finale Auswertung und es gibt auch sicherlich viele positive Dinge, die dieser ark etf macht. Und vielleicht ist es auch etwas unfair, diese Kritik nur diesem ark etf anzuheften, aber daran kann man eben einige wichtige Mechanismen relativ gut verdeutlichen. Das ist aber jetzt quasi die Situation, in der wir stecken. Warum sind die Kurse denn jetzt überhaupt gefallen? Ein Thema gibt es, auch das habe ich vor kurzem hier im Podcast thematisiert und das ist, glaube ich, auch gerade ja, allgegenwärtig, selbst für Menschen, die sich gerade nicht mit der Geldanlage beschäftigen und das ist die Inflation. Vor einem Jahr lag die Inflationsrate eher bei 0%, heute haben wir eher Werte von 5 oder sogar 6% und das Ganze tatsächlich auch global. Wie gesagt, ich habe es schon ausführlicher diskutiert, die Inflation ist sowieso ein ziemlich heiß diskutiertes, viel diskutiertes Thema, deswegen... An dieser Stelle möchte ich da jetzt nicht zu ausführlich darauf eingehen, viele Experten schätzen zumindest, und dazu zähle ich auch mal die EZB, auch wenn die EZB natürlich viel kritisiert wird, dass es sich dabei vor allem um temporäre Effekte handelt. Also dass auch mit der Öffnung der Wirtschaft nach den globalen Lockdowns wieder die Nachfrage anzieht und dann aber eine hohe Nachfrage auf noch ein zu geringes Angebot trifft. Und daher Preissteigerungen die logische Konsequenz sind. Da gibt es noch Probleme in der weltweiten Logistik, also dass man irgendwo Lieferstaus beobachtet, Waren viel längere Lieferzeiten haben und das drosselt natürlich das Angebot und selbst wenn die Nachfrage gleich bleibt, weniger Angebot entsteht, dann steigen die Preise. ja Dann bekommt eben derjenige das Produkt, der am meisten zahlt, die Shops schlagen einfach Preise auf. Also das sind unterschiedliche Beweggründe. Wie gesagt, wenn du dieses Inflationsthema noch besser verstehen möchtest, hör gerne mal in die Podcast-Folge, die hier vor kurzem rausgekommen ist, rein. Ein zweiter Grund ist die erneute Sorge vor einer weiteren, was heißt einer weiteren, der nächsten Welle innerhalb der Corona-Pandemie. Also die neue Mutation des Coronavirus mit dem Namen Omikron lässt jetzt die Sorge vor diesen Lockdowns wieder ansteigen und das trifft dann natürlich auch spezielle Segmente ganz besonders, also vor allem dann Reise-Tourismus-Aktien, Airbnb, Booking Holdings beispielsweise. Und ein dritter Grund, der aber tatsächlich eher der Grund ist, die anderen beiden sind vielleicht auch noch die Auslöser, also haben quasi das fast zum Überlaufen gebracht, aber dieser dritte Punkt ist wirklich ein, ein Grund, der lange versteckt war und einfach viele kleine Spekulationsblasen. Einige Aktien waren einfach enorm hoch bewertet. Ich analysiere ja auch jede Woche mindestens eine Aktie, suche mir da natürlich die spannendsten Geschäftsmodelle oder gerade die spannendsten Börsenstories raus, um da mal irgendwie möglichst nüchtern draufzuschauen und bin da sehr oft zur Erkenntnis gekommen, dass mir persönlich diese zu teuer sind. Und das trifft dann ziemlich beliebte Aktien wie Paypal beispielsweise, die eigentlich ja, stetig nur gestiegen sind und auch überall hochgelobt wurden und werden, die ich aber persönlich zu teuer fand. Zoom, DocuSign, Peloton. Und viele weitere. Und diese Aktien, ich habe sie mir immer angeschaut und fand sie immer zu teuer. Und auch andere, das ist ja jetzt nicht nur, dass ich das mache, aber viele, die fundamental basierend auf, von mir aus der Story, aber auch den Zahlen irgendwo als Grundlage auf diese Aktienunternehmen schauen, sehen, okay, schönes Wachstum, gutes Geschäftsmodell, aber die Bewertung ist einfach viel zu hoch. Die nimmt schon viel zu viel vorweg, als dass man da noch gerade eine hohe Rendite erwarten kann. Und viele dieser Aktien sind einfach immer weiter gestiegen, was sich dann natürlich komisch anfühlt und was dann vielleicht auch, von außen blöd aussieht, aber wenn man sagt, man investiert langfristig, dann ist eben genau das vielmehr der Normalfall. Und meine Meinung ist zumindest, und das möchte ich gleich noch besser begründen, dass jetzt tatsächlich deutlich mehr Normalität wieder in viele Bewertungsniveaus eingekehrt ist und dass einfach viele kleine Spekulationsblasen hier geplatzt sind. Was sind denn jetzt ganz konkret die größten Verlierer? Also welche Aktien haben verloren und was sind auch die Gemeinsamkeiten? Also die größte Gemeinsamkeit... Erstmal muss man sagen, viele Aktien haben vielleicht so 10, 20 Prozent verloren, einige 5 Prozent, aber es gibt wirklich einige, die auch, wenn man nicht nur auf die letzten zwei Wochen schaut, sondern auf die letzten Monate oder vielleicht auch auf die letzten zwölf Monate, also mal ein Jahr anschaut, dann sieht man da eben deutlichere Bewegungen bei einigen Aktien. Und das betrifft vor allem die Aktienunternehmen, die gerade in der Corona-Pandemie stark gewonnen haben. Nicht alle? Aber die, die stark gefallen sind, kommen eben aus diesem Segment. Zum einen Zoom. Also dieses Videokonferenztool Zoom, das mittlerweile auch ziemlich bekannt geworden ist, liegt mittlerweile 60% unter dem Allzeithoch von Ende 2020. Auch ich bin die Zahlen damals durchgegangen, habe die in meinen Renditerechner gepackt. Den kannst du auf Strategy Invest auch einfach nutzen und rechne dann die erwartete Rendite in unterschiedlichen Szenarien, wenn es schlecht läuft, wenn es gut läuft oder was ich im Mittel erwarte und auch die sogenannte Margin of Safety. Dieser Begriff ist deshalb wichtig, wurde auch zentral von Warren Buffett mitgeprägt, weil er eben sagt, wenn man eine Aktie kauft, dann kann immer irgendwer etwas schiefgehen und dann ist es besser, einen gewissen Sicherheitspuffer eingeplant zu haben. Also, dass man nicht sagt, ich kaufe eine Aktie, weil ich glaube, sie ist 10% unterbewertet, sondern ich kaufe sie, weil sie 30% unterbewertet ist oder 50%. Und genauso kann es natürlich auch umgekehrt sein, wenn die Margin of Safety negativ ist, dass die Aktie eben überbewertet ist, dass man eigentlich sagt, damit die Aktie attraktiv wird, muss sie beispielsweise erstmal 30% fallen. Bei Zoom bin ich bei einer Margin of Safety von etwa minus 40% gelandet, also dass die Aktie 40% überbewertet war. Jetzt ist die Aktie 60% tatsächlich unter dem Allzeithoch. Auch damals habe ich geschrieben, ist Zoom für mich persönlich eine Aktie, die ich guten Gewissens 10 Jahre in mein Depot legen möchte? Nein. Ich sehe zu viele Vorteile bei den großen Tech-Konzernen und zu wenig Möglichkeiten bei Zoom, um zum einen das hohe Wachstum beizubehalten und zum anderen die hohe Bewertung dauerhaft zu rechtfertigen. Und diese Risiken sehe ich immer noch. Auch bei all diesen Aktien gilt natürlich, selbst in die Analyse gehen oder von mir ist auch gern, meine Analysen als Grundlage nutzen und dann selber Gedanken machen. Also hier soll es an keiner Stelle darum gehen, kauf jetzt Aktie X oder kauf jetzt Aktie Y. Aber anhand konkreter Aktien macht es einfach die Mechanismen hier viel besser klar und zeigt eben auch, dass natürlich nicht immer, aber dass in vielen Fällen Aktien langfristig oder auch schon mittelfristig irgendwo zu ihren Fundamentalzahlen zurückkehren müssen. Was man aber auch aus heutiger Sicht dazu sagen muss, Zoom ist weiter stark gewachsen, selbst im letzten Quartal noch um plus 35% im Umsatz, obwohl das Vergleichsquartal aus dem Vorjahr ziemlich stark war. Die Profitabilität ist heute mit 30% Nettomarge ziemlich hoch. Das heißt, wir haben sehr gute fundamentale Entwicklung. Der Kurs ist aber um 60% gefallen, was natürlich bedeutet, wenn die Fundamentalzahlen sich verbessern, der Preis fällt, dann ist die Bewertung nochmal umso stärker besser geworden. Wir liegen jetzt bei einem Kursumsatzverhältnis von 13, einem Kursgewinnverhältnis von 40 und einem Kurs cashflow Cashflow-Verhältnis von 30, was tatsächlich für die fundamentalen Werte, für die Profitabilität und das Wachstum jetzt deutlich attraktiver aussieht als noch damals. Also auch hier wieder der Punkt, Normalität ist hier reingekommen in die Bewertung und ich habe keine Ahnung, niemand hat eine Ahnung, wo die Aktie kurzfristig hingeht. Aber wenn man mal überlegt hat, in solche Aktien zu investieren, dann ist jetzt das Bewertungsniveau definitiv attraktiver als noch in den letzten Monaten oder in den letzten Quartalen, wo man sich wirklich gefragt hat oder wo ich mich persönlich auch gefragt habe, wie diese Bewertungen so gerechtfertigt sind und wie dann noch eine Rendite entstehen kann, wenn man auf diesen Bewertungsniveaus kauft. Um dir noch ein paar ergänzende Beispiele zu geben. Paladin bietet Fitness-Hardware an und eine Kombination aus Software, also hat beispielsweise eine Art Ergometer, wo ein Tablet drauf ist, wo man sich per Abo-Modell in Kurse einbuchen kann. Und diese Aktie liegt jetzt 70% unter dem All-Time-High, also unter dem Allzeithoch. Auch hier sind die Fundamentalzahlen aber weiter ins Positive gestiegen. Auch Pinterest ist tatsächlich die Aktie, die genau heute in der Strategy-Invest-Analyse war, liegt aktuell 60% unter dem Allzeithoch obwohl das Umsatzwachstum bisher in jedem Quartal mindestens bei 40% lag. Also auch hier haben wir 60% Kursabschlag, weitere Verbesserung der Fundamentalzahlen. DocuSign war auch vor kurzem in der Analyse, habe ich auch relativ kritisch betrachtet, muss man sagen. Tatsächlich auch hier lag die Margin of Safety bei 39% im Negativen, also dass die Aktie knapp 40% überbewertet ist. Und jetzt ist sie tatsächlich, aber das ist natürlich Zufall, um 40 Prozent, knapp über 40 Prozent sogar an einem Tag abgestürzt, als die Quartalszahlen kamen. Das war überhaupt nicht vorhersehbar und tatsächlich waren in meinen Augen die Zahlen noch gar nicht so schlecht. Also die Erwartungen fürs Quartal wurden sogar übertroffen. Das Umsatzwachstum lag bei über 40 Prozent, aber der Ausblick war deutlich verhaltener mit 30 Prozent Umsatzwachstum. Aber der Absturz allein dadurch um 40 Prozent ist sicherlich übertrieben und liegt vor allem an diesen hohen Erwartungen, die schon vorher in dem Kurs lagen. Das gleiche gilt für Fiverr, liegt heute 60% unter dem Allzeithoch, Fiverr ist eine ja, Plattform zur Vermittlung von Freelancern. Auch da hatte ich in der Analyse geschrieben, dass sich das Wachstum aktuell drosselt und wieder anziehen muss, um die Bewertung überhaupt zu rechtfertigen. Und seitdem hat die Aktie tatsächlich auch nochmal etwas verloren, was eben auch zeigt, okay, jetzt kommt man wieder vielleicht langsam in eine Gegend, wo man mit gutem Gewissen auch mal in Technologie oder in Wachstumswerte einsteigen kann. Auch Oatly ist jetzt kein klassischer Corona-Gewinner, stellt erstmal Alternativen zu Milch und Milchprodukten her, die aus Hafer hergestellt werden und Oatly ist im Mai 2021 an die Börse gegangen und anlässlich dieses Börsengangs habe ich mir dann auch mal Oatly angeschaut und das Ergebnis war vereinfacht runtergebrochen, findest du wie gesagt auch alles online, spannendes Unternehmen, tolle Vision ein eher mittelmäßiges Geschäftsmodell und eine viel zu teure Bewertung. Meine Kalkulation bzw. Schätzung war, dass ich Oatly etwa zu 50% zu teuer finde und die Aktie liegt tatsächlich jetzt auch 70% unter dem Allzeithoch, das kurz nach dem Börsengang markiert wurde. So und bei all diesen Aktien ist es eben enorm. Wir haben hier einen relativ kurzen Zeitraum und Verluste bei guten Unternehmen, die sich fundamental gut entwickelt haben, von 40-70% bis 70 in diesem Zeitraum. Im Grunde haben sich alle Unternehmen gut weiterentwickelt. Man würde sagen, es sind immer noch gute Unternehmen. Aber es zeigt sich eben, dass die Erwartungen deutlich überzogen waren. Und nur weil eine Aktie die ganze Zeit steigt, weil die ganze Welt glaubt, dass eine Aktie steigt, kann es eben nicht ewig so weitergehen. Und das ist vielleicht schon etwas, na, ein Inbegriff einer Spekulationsblase, weshalb ich hier auch sagen würde, auf den gesamten Aktienmarkt bezogen kann man immer darüber streiten. Da wird eigentlich auch jeden Monat darüber gestritten, ob der Markt zu teuer ist oder zu günstig. Aber in diesen einzelnen Segmenten und Aktien da gab es diese Blasen in meinen Augen definitiv. Ich habe zumindest kaum Aktien gefunden, wenn ich sie fundamental analysiert habe, wo ich dachte, okay, da kann man jetzt wirklich guten Gewissens kaufen. Kurz und kompakt noch ein Einblick in weitere Segmente. Beispielsweise viele Online-Möbelhändler wurden auch zuletzt abgestraft, nachdem sie in der Corona-Pandemie gewonnen haben. Dazu zählen Wayfair, Westwing oder Home24. Finanzdienstleister hat das auch getroffen. Square liegt aktuell 34% Prozent unter dem Allzeithoch, Paypal 38%. Prozent. Die Cloud Delivery Network Aktie, wobei Cloudflare eigentlich noch ein bisschen mehr ist als das, liegt etwa 30% unter dem Allzeithoch von vor wenigen Wochen. CrowdStrike ist ein Cyber Security Unternehmen, liegt etwa ein Drittel unter dem Allzeithoch. Airbnb und Booking, habe ich schon erwähnt, liegen etwa 17% unter dem Allzeithoch. Allerdings muss man auch dazu sagen, immer noch auf dem Niveau von vor zwei Monaten. Und eine Aktie wie Teledoc Health, ein Telemedizinunternehmen, liegt etwa 65% unter dem Allzeithoch, ist jetzt tatsächlich günstiger, Also vom Aktienkurs günstiger als noch Anfang 2020 vor der Corona-Pandemie, obwohl sich der Umsatz mehr als verdoppelt hat. Also auch hier, der Kurs ist quasi im Vergleich zu vor zwei Jahren gefallen, der Umsatz hat sich verdoppelt, entsprechend ist die Bewertung erstmal günstiger geworden. Das war sozusagen die negative Seite und klar, weil wir jetzt darüber reden, dass es ja eine Marktkorrektur gab, gab es natürlich auch mehr solcher Fälle. Aber man muss eben auch dazu sagen, ganz am Anfang habe ich ja gesagt, die großen Indizes, die haben vielleicht sechs, 7 Prozent verloren. Und das zeigt es eben auch, es wurden hier eher kleinere, mittelgroße Wachstumswerte getroffen und die großen Aktienunternehmen sind eher stabil geblieben. Und diese machen natürlich auch einen wesentlicheren Anteil der großen Aktienindizes aus. Ein Segment möchte ich hier nochmal besonders hervorheben und das ist das FANG oder FANG-M, wie auch immer man es jetzt nennen möchte, Segment, beziehungsweise die großen Tech-Aktien. Also, im Grunde steckt dahinter dann Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google und Microsoft. Und diese Aktien, da habe ich nochmal zurückgeschaut, im April 2021 habe ich mal einen Beitrag veröffentlicht auf Strategy Invest und darin die These aufgestellt, dass die großen Tech-Aktien so attraktiv bewertet sind wie lange nicht mehr. Ich habe da dann unterschiedliche Unternehmen angeschaut, Kennzahlen angeschaut und das Fazit war dann, um hier einmal zu zitieren, in meinen Augen sieht der Großteil der hier gezeigten Aktien durchaus attraktiv aus. Alle Unternehmen haben außerdem noch Wachstumshebel, die ein solides und teilweise ein ziemlich großes Wachstumspotenzial bieten. Trotz ihrer Größe scheinen die Megacaps nicht an ihr natürliches Limit zu stoßen. Auch durch die hohe Profitabilität der Unternehmen, vielleicht mit Ausnahme von Amazon und Netflix aktuell, können die Unternehmen wachsen, aber hohe Summen gleichzeitig ausschütten oder durch Aktienrückkäufe an Aktionäre zurückführen. Unterm Strich bleibe ich optimistisch bei diesen Aktien. Gerade wer in ein Unternehmen investieren möchte, die es in zehn Jahren noch gibt, sollte hier fündig werden. Zitat Ende. Was dahinter steckt, ist ja nie die Garantie oder nie eine feste Prognose, sondern einfach nur das Abwägen von Chance und Risiko, basierend auf möglichst fundamentalen Bewertungen, und dann zu entscheiden, wo man das beste chance risiko bekommt. Das ist ja die Logik, die dahinter steckt. Und wenn man jetzt mal darauf schaut, wie haben sich denn diese Aktien jetzt entwickelt? Apple ist seitdem um 30% gestiegen, zurzeit am Allzeithoch. Microsoft ist um 35% gestiegen und zum wertvollsten Unternehmen der Welt geworden. Facebook hat sich dann zu Meta umbenannt, ist um 10% gestiegen, gerade weil es in den letzten Wochen leicht verloren hat. Amazon ist um 10% gestiegen, Alphabet, also der Google Mutterkonzern, um 33%, ziemlich dicht immer noch am Allzeithoch und Netflix ist ebenfalls um 30% gestiegen. Das heißt, auf der einen Seite haben wir diese High-Growth-Aktien, diese hohen Wachstumsaktien, die Aktien, die die ganze Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben im letzten Jahr oder in den letzten anderthalb Jahren, die jetzt teilweise mit 40 bis 70% gefallen sind. Auf der anderen Seite haben wir diese großen Technologieaktien, die mittlerweile schon ziemlich langweilig wirken. Und das war auch sozusagen Anstoß oder auch These des Beitrags damals, dass ich das Gefühl hatte, irgendwie interessiert sich niemand für die großen Tech-Aktien, obwohl die Zahlen total gut aussehen. Und viel mehr Anleger interessieren sich für die Aktien, deren Zahlen deutlich schlechter aussehen. Und jetzt sieht man eben 40 bis 70 Prozent Verluste bei vielen dieser highflyer aktien und auf der anderen Seite 10 bis 35 Prozent Gewinn bei den eigentlich langweiligen Aktien. Das ist keine Regel für immer, aber es zeigt eben, man sollte nicht nur dieser Aufmerksamkeit blind hinterhergehen, sondern, zumindest wenn man nicht völlig spekulativ unterwegs sein möchte, da irgendwie auf die Zahlen schauen und dann kann auch eine langweilige Aktie, ein langweiliges Unternehmen deutlich besser sein. Wobei ich eben auch jetzt ganz klar sagen würde, viele dieser Unternehmen, die ich, lange für zu teuer gehalten habe, sind jetzt in einem Bereich, wo ich sie für deutlich attraktiver bewertet halte. Ob man sie jetzt wirklich kaufen will oder ob sie attraktiv bewertet sind, das musst du im Zweifelsfall immer selbst entscheiden. Als Grundlage kannst du dir natürlich gerne meine Analysen oder entsprechende Daten anschauen. Und der Vollständigkeit halber, es gibt natürlich viele Aktien, die ich jetzt genannt habe, die stark verloren haben, die in der Corona-Pandemie stark gestiegen sind und dann auch hoch bewertet waren. Aber es gibt natürlich auch Aktienunternehmen, die jetzt relativ stabil geblieben sind, auch wenn das tatsächlich eher die Minderheit ist. Und alle haben zumindest ein bisschen verloren. Aber beispielsweise Tesla, HubSpot, Shopify oder auch HelloFresh, um hier mal ein diverses Set aufzumachen, die sind weitestgehend gut aus dieser Phase rausgekommen, auch wenn die jetzt nicht unbedingt günstig bewertet sind. Also auch hier gibt es natürlich in den Details dann nochmal unterschiedliche Entwicklungen. Und beispielsweise auch bei Tesla lag ich selber definitiv falsch. Da lag ich auch mehrfach falsch und habe Tesla nicht ansatzweise zugetraut, auf die aktuelle Börsenbewertung zu kommen. Also es soll hier definitiv nicht der Eindruck entstehen, dass es den einen Weg gäbe, mit dem man immer richtig liegt. Aber ich glaube, es gibt ja einen Weg. Und das ist nämlich, auch mal auf langweilige Aktien zu schauen, nicht nur dem Hype hinterherzurennen, nicht nur Aktien zu kaufen, weil sie steigen. Und manchmal gerät man vielleicht unterbewusst in diesen Modus. Sondern wenn man mittel- und langfristig investieren möchte, fundamental auf Unternehmen zu schauen, ein bisschen Abstand zu halten und einfach ein bisschen nüchtern an die ganze Sache ranzugehen. Das soll vielmehr die Lektion sein. Und damit wird man nicht... 10 von 10 mal richtig liegen, aber wenn man dann 6 von 10 mal richtig liegt, dann ist es eben schon ganz gut. Oder wenn man zumindest die hohen Risiken vermeidet, die eben jetzt in genau diesen Aktienunternehmen, die ich hier genannt habe, aufgetaucht sind. Und damit hoffe ich, dass diese ja, Lehren aus diesem Zyklus, nenne ich ihn mal, jetzt klar geworden sind, dass die Risiken oder auch die Auslöser vielleicht für diese Kursstürze klar geworden sind und welche Aktien es getroffen hat, welche es aber auch weniger getroffen hat und wie man einfach selbst als Anleger damit umgehen kann. Alle relevanten Links findest du natürlich in der Podcast-Beschreibung. Da kannst du natürlich sehr, sehr gerne mal vorbeischauen. Ja, vielen Dank auch nochmal für die vielen positiven Bewertungen in letzter Zeit. Ich habe auch wieder den Spotify-Jahresrückblick bekommen. Das bereitet Spotify immer ganz angenehm auf. Ich bin sicher, auch viele Hörer haben sich den angeschaut, die über Spotify hören. Und da war das Follower-Wachstum für dieses Jahr genannt. Und das war bei über 100 Die genaue Zahl weiß ich gerade gar nicht. Aber auch hier natürlich nochmal vielen Dank. Für, den, ja, für die vielen neuen Zuhörer, für die vielen positiven Bewertungen, so macht das Ganze natürlich auch ziemlich viel Spaß. Also vielen Dank an dieser Stelle nochmal dafür. Damit wünsche ich noch einen schönen Advent oder eine gute Woche, je nachdem wann du das Ganze hörst und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!